0: Machen. Ja? Also, das, wenn man dann näher mal dahin guckt, was macht eigentlich Gesundheit, ähm, Glück, Zufriedenheit, Erfolg? Wie definieren sie das eigentlich für sich selber? Was, ähm, welche Bedeutung hat das eigentlich für sie? Ja, also wenn man wirklich so diese Arbeit erstmal macht, ähm, um dann, und das ist halt auch letztendlich dieser, dieser Knackpunkt oder diese, diese Schnittstelle, Gesundheit ähm, und Persönlichkeit, auch die Persönlichkeit also damit meine ich jetzt nicht die Business-Positionierung, sondern wofür stehe ich ein, was ist so meine Haltung, ähm, was ist ich, ähm, was vertrete ich auch nach außen und was ist so stimmig für mich. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt etwas, was worüber wir uns so in, Betrie in der Betriebsamkeit des Alltags Gedanken machen. Ja? Also, ähm, <lacht> das, und diese das ist aber letztendlich notwendig, um sich halt besser erkennen zu lernen, auch und zu wissen, okay, wie gehe ich halt mit meiner Zeit um?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work Life, der Podcast für Neues Lernen, Arbeitsglück und mentale Stärke. Mit Claudia Winkel und heute in Folge Nummer 30 habe ich die Ärztin Dr. Karin Kelle Herford zu Gast. Sie ist aus Hamburg dazu geschaltet. Kennengelernt haben wir uns vor rund anderthalb Jahren über LinkedIn, über einen spannenden Post, den sie zum Themenfeld Stressbewältigung veröffentlicht hat, mit einer wunderbaren Hand und fünf Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Und äh, der war Ausgangspunkt für weitere interessante Gespräche, die wir geführt haben. Karin Kelleherford ist Reha-Medizinerin, Gesundheitsökonomin, ganz begeistert von den Möglichkeiten, die die digitale Entwicklung, die digitale Tools auch im Rahmen von Medizin bieten. Sie hat mehrere Jahre in der Akut-, in der Rehabilitations- und Präventivmedizin in zwei Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung gearbeitet. Zuletzt war sie Oberärztin am Unfallkrankenhaus in Hamburg und hat dann in den Bereich Arbeits- und Betriebsmedizin gewechselt. Und dann hat sie sich entschieden, sich selbstständig zu machen. Als Berater, als Gesundheitscoach. Und da schließt auch gleich meine erste Frage an. Was zeichnet Dein Konzept aus, Karin? Was sind die Besonderheiten und an Wien wendest du dich mit deinem Konzept?
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, dass ich ähm, heute hier bei dir Interviewgast sein darf oder im Podcast. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, also mein Konzept ähm, und mein Weg äh, ziehen so gewisse Parallelen. Also ich habe äh, mein Konzept, mein Businesskonzept auf dem Namen Neue Wege zum gesunden Erfolg aufgebaut. Ähm, so heißt jetzt auch mein aktuelles ähm, ja, Beratungsprogramm und Portfolio, sage ich mal. Ähm, es verbindet ähm, zum einen drei Handlungsfelder, wo ich auch meine stärksten Kompetenzen verbinde, aus der Medizin, Gesundheit, äh, dem Managementbereich ähm, und natürlich dem Business-Kontext auch ähm, in Bezug auf äh, Veränderung von Führung, äh, Organisation äh, und äh, mhm. dann mal Zusammenarbeit im digitalen Wandel und das Konzept Neue Wege zum gesunden Erfolg äh, richtet sich äh, oder damit richte ich mich an Menschen mit Unternehmergeist, würde ich mal sagen. Also Unternehmerinnen, mhm. Solopreneure, äh, Kleinunternehmer, ja. äh, Kleinunternehmerinnen, Inhaberinnen aber auch ähm, Führungspersönlichkeiten, also ähm, im mittleren Management bis im höheren Management, in größeren Unternehmen. Ähm, da bin ich auch beauftragt als Beraterin in der Individualberatung, aber auch ähm, in der Organisationsentwicklung, was Arbeitsgestaltung so aus gesundheitlicher Sicht angeht, nicht klassisch, die ja. Also, das mache ich tatsächlich nicht, sondern eher, ähm, sagen mal, so in dem Kontext, ähm, was im Schulterschluss mit Personal- und, und Organisationsentwicklung stattfindet und betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und da gibt ja. es letztendlich viele Schnittbereiche. Das ist ja auch das, ähm, wo wir Schnittstellen äh, entdeckt haben, Anknüpfungspunkte auch so in ja. Richtung Learning, Development und so weiter. ja. ja. Genau, aber der Fokus in den großen Unternehmen ist tatsächlich nicht mehr so meins. So habe ich selber nochmal einen Wandel äh, durchlebt in meiner Selbstständigkeit. Also als ich mich selbstständig ja. und damals ähm, doch eher so aus den klassischen Bereichen Klinik äh, und Arbeits- und Betriebsmedizin raus bin, ähm, war mein Fokus ähm, erstmal in den Unternehmen, weil ich habe letztendlich Kunden mitnehmen können, Gott sei Dank. Und das ja. war für mich natürlich ein, also ein leichterer Einstieg, ähm, weil ich tatsächlich ähm, die ersten Kunden schon hatte. Ja. Ähm, habe mich dann aber weg von größeren Unternehmen hin zu den kleineren orientiert, tatsächlich die ähm, Selbstständigen und ähm, Kleinunternehmer bzw. Unternehmerinnen und denen, die noch in der klassischen ähm, sag mal in der klassischen Strukturen arbeiten, in Organisationen unternehmen, aber mit den Gedanken spielen, wie geht's jetzt weiter? Ähm, und zwar ist das nicht so ja. das klassische Business Coaching oder so, sondern bei mir haben tatsächlich die Mutter ja. oftmals also ein einschneidendes Ereignis in ihrem Leben ähm, ja. Gesundheitlich bedingt durch eine plötzliche Erkrankung oder durch eine chronische Erkrankung, ähm, durch einen ja. Unfall, was jetzt seltener vorkommt als äh, früher, da war das natürlich mein Schwerpunkt. Ähm, ja. Oder ähm, das sind, was sich zunehmend hat, auch abgezeichnet hat, ähm, oder was sich zunehmend abzeichnet, sind so ähm, Überforderungserleben, Stress äh, empfinden, auch so Burnout. Ähm, Symptome bzw. auch ein erlebtes Burnout. Und jetzt irgendwie diese Frage, wie geht es weiter? Wie kann ich meine Karriere weitergestalten, um äh, zu vermeiden, dass ich wieder in so ein Hamsterrad, wieder in so diese Maschinerie ja, ja. warte? Ähm, was kann ich tun, um äh, ja, mal gut für mich selbst zu sorgen? Wie kann ich mein Leben gestalten? Aber natürlich auch insbesondere das Berufliche. Und für die, die halt auch überlegen, gehe ich doch in die Selbstständigkeit? Ist das was für mich? Kann ich mir das zumuten? Packe ich das überhaupt so von, von meinem Typ? Ja? Äh, von meinem mm -hmm. Da sind viele Unsicherheiten. Also gerade so nach Krankheit, ähm, nach längerer Ausfallzeit, ähm, bei Menschen, die sonst auch sehr erfolgreich gewesen sind, ist das oftmals niederschütternd, einfach, ähm, weil das mhm. auf eine Situation zurück äh, ähm, wo wir, plötzlich alles Kopf steht und natürlich auch so das eigene Selbstempfinden, der Selbstwert, ähm, Selbstbewusstsein extremst ähm, ich sag mal, leidet. Ähm, ja dass dann entsprechend Aufbauarbeit erstmal bedarf, bevor man sich in eine berufliche Richtung halt orientiert und ähm, sich doch ein unbekanntes Fahrwasser begibt, ähm, sage ich jetzt mal, und äh, Neuland betritt. Ähm, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, eben aus, ähm, und das ist das Positive aus meiner Entwicklung halt auch im Akutbereich und letztendlich die mhm. medizinisch-berufliche Reha nach schwierigen yeah. Unfällen, nach schweren Erkrankungen oder halt komplizierten Verläufen, es geht halt irgendwie immer weiter, ja, und das, man kann letztendlich mm. auch mit, ähm, das ist für mich halt immer faszinierend gewesen, ähm, zu sehen, wie Menschen über sich hier hinaus wachsen können, halt auch nach einer Phase der, keine Frage, also wirklich äh, mm. eine Riesenbewältigung, ähm, die erforderlich ist, aber was sie trotzdem dann ähm, auch natürlich mit entsprechendem entsprechenden unterstützenden Umfeld ähm, sowohl von professioneller ja. Seite, aber auch also vom sozialen äh, Umfeld, mhm. weiter, ähm, was möglich ist. Und was letztendlich viele mir im Nachhinein, ich habe me meistens Menschen halt über mehrere Monate gesehen und auch danach im Follow-up, mhm. ähm, was sie mir berichtet haben, auch daraus ähm, für positive Erkenntnisse halt entwickelt, ähm, also gewonnen zu haben für ihre Entwicklung. Ja. Und das ähm, finde ich ähm, das ist unheimlich spannend, also Gesundheit so im beruflichen Kontext, aber halt auch die Arbeits- und Lebensgestaltung, die in allen Richtungen eigentlich im Wandel ist, ähm, mhm. sowohl Chancen als natürlich auch Notwendigkeiten, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ähm, die nicht immer unbedingt bequem sind. Mhm. Also. Ich auch aus eigener Erfahrung ähm, und aber letztendlich sich dahin zu entwickeln ein ich sag mal doch ein gesündes Leben auch ein erfülltes Leben zu führen privat und beruflich mhm. und, ähm, gerade in dem ich sag mal Unternehmensbereich ähm, dahin zu entwickeln ähm, doch mehr so in Richtung Nachhaltigkeit und ähm, halt auch welchen mhm. Wert will ich erzeugen ja welchen Wert will ich schaffen und mhm für die selbstständigen Unternehmer auch letztendlich das zusammenzubringen, wie schaffe ich das auch im Einklang? Also wie kann ich letztendlich mein Business auch aufbauen, dass ich da selbst nicht umgehe? Ja. Und wie kann ich mir das auch aufbauen, wenn ich bestimmte Einschränkungen dann doch habe durch eine Erkrankung oder so? Ja. Also Lebensgestaltung, ja. ohne sich eingeschränkt zu fühlen. Also Selbstbestimmtheit und Freiheit ist ein ganz hoher Wert, bei mir selber, ja. aber auch natürlich bei den Klienten oft, gerade wenn das so auf der Kippe steht. Und ähm, ja. dann geht es halt daran, wie müsste, also wie sieht mein Lebensentwurf aus, die Arbeitsweise und letztendlich auch die Geschäftsprozesse also und die Unternehmensstrategien, ja. die Strukturen, ähm, die das ja. beherrschen können. Ja, wie kann ich mir letztendlich selbst auch gewisse Gestaltungsspielräume und Freiräume ähm, also, ja, erarbeiten und ähm, dass das ähm, natürlich dann nicht nur demjenigen, also dem Unternehmer oder der Unternehmerin zugutekommt, sondern wenn ein Team dahinter steckt, äh, sich yeah. positiv auf yeah. das gesamte Unternehmen auswirkt, ist halt klar. Und das ist richtig meine Ansicht. Ne? So dieses ähm, vom Menschlichen, vom Individuum auszugehen natürlich. Ähm, mm -hmm. Der oder diejenige halt eine ganze Menge trägt, für sich, aber auch für andere, in der Art äh, zu leben und zu führen und ähm, das ähm, ist quasi so die Brücke, also neue Wege zum gesunden Erfolg, äh, zieht quasi diese, diese strategische, diese, diese Eigenentwicklung ausgehend von sich selbst, also so für die, die eigene Gesundheit und des Wohlbefindens, sagen wir, mit Körper, Geist, Seele und im sozialen Umfeld, was ja. alles das ja, Natürlich, ja. Ähm, ja. natürlich die, ähm, sagen wir, die persönliche Entwicklung, das persönliche Wachstum, einfach durch diese Konfrontation natürlich mit sich selbst, der Situation, dem Kontext, wie ähm, ja. das gestalten werden ja. soll. Um, bis hin zur Unternehmensentwicklung. Also ich fange tatsächlich von vorne an. Um, und mm -hmm. das um, ist eben so diese, das hat sich in den letzten drei Jahren oder knapp drei Jahren halt so entwickelt. Das um, habe ich halt gesehen. Ich habe auch in Organisationen, größeren Unternehmen tätig. Um, aber mir liegt ja. eigentlich nach vor die Arbeit mit Menschen, die intensive Arbeit sozusagen eins zu eins extrem uh, so am Herzen. Und das merke ich einfach, da kann ich mehr also kann ich auch mehr Wirkung ähm, erzielen. So, das, ähm, genau, so ist es eigentlich dazu gekommen.
1: Ja, also das ist eine völlig faszinierende Entwicklung. Wo siehst du denn bei dir selber, also Persönlichkeitsentwicklung spielt ja eine Riesenrolle in deinem Konzept? Und wo siehst du denn, damit wirst du dich ja auch, du hast es auch schon angerissen, eben, eben in deinen Aussagen, wo siehst du denn selber bei dir deine Talente und deine Stärken?
0: Ja, das im einen ist das schon ähm, also ein ganz gravierender Punkt schon, dass dieses dieser enge menschliche Bezug, also dass ich den Menschen tatsächlich so in der Ganzheit sehe. Und ja, ähm, ja. nicht jetzt so klassisch ähm, gesundheitlich-medizinisch nur auf ähm, ja. sagen wir mal, so Struktur, Funktion, Organe oder sowas. Das ist in unserem System ja sehr separiert, sage ich jetzt mal. Richtig. Also, ja. Da gibt es halt einen Körper, da gibt es einen Psycho und die eine Fachrichtung ist dafür zuständig die andere dafür ja. Um, yeah, yeah. Das hat sich relativ frühzeitig natürlich schon dadurch entwickelt, dass ich, ähm, sagen wir mal, Berufe gelernt habe, die ähm, also von der Physiotherapeutin zur, zur reha yeah. halt auch und dann dieses, ähm, dieses Health and Business Management da yeah. letztendlich schon mehr so ist dieses systemische ähm, Denken, yeah. dieses, dieses äh, yeah. das das ist auch was, was denke ich mal meine eine große Stärke auszeichnet. Ich Überblicke viel von der Komplexität, die ja. Menschen so mitbringen, von ihrem Leben, von ihrer Lebensgeschichte, von ihrer aktuellen Situation ja. befinden. Ich kann den Dingen ziemlich schnell auf den Grund fühlen ähm, und habe so einen Blick fürs Ganze, aber auch so entscheidende Details, ähm, wo ich äh, letztendlich ja. erzielt kann. Dass, ähm, ich würde sagen, ich ähm, kann. Ja, das ist auch eine M Partie und ähm, letztendlich oh, auch so eine. Ich bin unheimlich, ähm, also Werte und oh, Betriebe, äh, Prinzipien geleitet sage ich jetzt mal. Also ja. ich beschreibe ja. das ähm, Werte wie Freiheit. Also Freiheit ist ein unheimlich hoher oder der höchste oder der der mal, ein grundlegender Wert eigentlich, der meine Art äh, ja. Ja. ausmacht. Und das ist mir auch wichtig so für meine Klienten und Kunden. Ja. Das bewegt sich insofern wieder als dass ich da auch konsistent im Handeln bin, indem ich sage, ich denke Gesundheit fernab von Institutionen und fernab von der klassischen Praxis oder fernab von einem Krankenhaus, sondern Gesundheit ist etwas, was im Alltag stattfindet, im Leben und Arbeiten und, und Lernen, da wo Menschen sind. also ne, wo, ja. ähm, Und ähm, dieses... Also für mich ist es wichtig, Menschen die Selbstbestimmtheit zu ermöglichen in dem, was sie ja. fühlen, handeln und auch letztendlich auch Gesundheit. Also das ist so dieser Aspekt, wie kommt da Digitalisierung ins Spiel, ist für mich tatsächlich Mittel zum Zweck, um ja. eine neue Form der Beratung, aber auch Weiterbildung und ja. Zusammenarbeit möglich zu machen, dass nämlich dann, eine Unterstützung erfolgen kann in der Form, die sie jetzt erforderlich ist oder sinnvoll ist, wenn sie gebraucht wird. Yeah. Ja, also nicht, das irgendwie wie in einer normalen Gesundheitsversorgung, dass man dann lange einen Wartetermin hat oder sowas. Und das, yeah.
1: <lacht> und das der ist der Klassiker. Der
0: Klassiker, genau. Und dann ist es ja auch so, ich sage mal, Problem fokussiert auf eigentlich ein so ein, ich sag mal, so ein Kernthema. Yeah. Aber was ich halt vermisse, ist so dieses Umfeld drumherum. Weil das, was ein Mensch für ein Problem hat in dem Moment, auch so von der gesundheitlichen Situation und von der Krankheit, ja. das ist halt nicht nur einfach ein strukturelles oder ein funktionelles Problem. Das betrifft halt so das, das gesamte Lebensumfeld. So, ne? ja. Und auch so dieses ja, so ja. Berufliche und das Familiäre und so weiter. Und das findet halt sonst nicht so Anklang. Und das äh, ist mir ein Anliegen, ähm, dass man Menschen... Also, dass es letztendlich möglich ist, ähm, sich das Wissen noch anzueignen, was man braucht, aber auch letztendlich ähm, jemanden zu haben, den man, sag mal, auf einer Ebene sprechen kann, ähm, was in dem Moment Halt erzeugt, halt, also Halt sichert, ja, Halt gibt ähm, und auch wirklich macht, weiterzudenken, was, wie kann ich mit der Situation jetzt umgehen? Also, was kann ich auch mit dem machen, was mir zur Verfügung steht? Ja? Eben. Und ja. ähm, das erlebe ich halt in dieser ähm, Intensivberatung ja. ähm, als sehr, sehr hilfreich ähm, für äh, meine Klienten und Kunden. Und ähm, genau, und deswegen habe ich jetzt, das ist noch gar nicht lange her, halt, dass ich diese, dieses, ja. dieses Konzept halt auch neue Wege zum gesunden Erfolg jetzt entwickelt habe. Das war erst so ein Jahreswende äh, ja. vor Corona. <lacht> was mir dann sozusagen einen Einschnitt nochmal äh, beschert hat. <lacht> ähm, aber gut, das ist halt, und so ist aber das Leben, ja? Also man geht halt ständig auf ja. andere Wege. <lacht> und, ich, ich. <lacht> so ist das. Genau. Also ja, das, also wie gesagt, die Vielseitigkeit sehe ich schon als Stärke, was ich früher auch als Schwäche mit, also gesehen habe. Ähm, ja. Weil es, sag mal, es kam natürlich auch nicht immer nur positiv an. Es <lacht> <Und, lacht> äh, <Ja. lacht> sollte
1: äh, Menschen geben und Menschen.
0: <lacht> genau. Und ich schon jemand war, der irgendwie mal so ein bisschen aus der Reihe getanzt hat, so von dem, was, ähm, was, was ich, was eigentlich gefordert war. Also ich habe irgendwie immer so ein paar Extra Runden gedreht und ähm, halt <lacht> Zeiten schon als Assistenzärztin nicht um Projekte wie gekümmert und irgendwie also ja, dieses yeah. Realisierungsfeld halt zum Beispiel ne das ich hatte einfach diesen yeah. Anspruch ähm, und das ähm, die Erwartungen dieses Arbeiten in der Klinik, das muss verdammt nochmal irgendwie besser funktionieren. Also das, äh, die Arbeitsabläufe yeah. und auch so die Patientenbetreuung und auch dieses die Kommunikation untereinander, die Abstimmung, ähm, das yeah. hatte doch deutlich äh, Luft nach oben. Und ja, das ist eine schöne Formulierung. <lacht> und mir war unheimlich wichtig, ähm, da irgendwie aktiv zu werden. Also mein Arzt wollte yeah. tatsächlich nicht nur eine medizinische Behandlung oder Betreuung äh, und Versorgung. Yeah. Ähm, sondern ähm, tatsächlich auch Bedingungen, Strukturen zu schaffen und die Organisation halt so weit zu entwickeln oder auch neu zu gestalten, ähm, wie ich das letztendlich auch mehrfach ähm, mitgemacht habe, yeah. ähm, dass es einfach ähm, besser läuft für alle. Also dass ähm, das yeah. halt besser ist, dass ähm, man selber die Arbeit nicht so stressig empfindet ähm, yeah. ne? und dass einfach ein besseres Miteinander auch stattfindet, dass es ähm, yeah. trotz... Yeah ich sag mal, manchmal halt ob, ich sag mal, so optimaler äh, Bedingungen äh, irgendwie halt besser funktionieren kann. Ja. Und so habe ich halt angefangen ja. mit diesen, ähm, dieses Verknüpfen von der reinen äh, ich sag mal Medizin, Beratung äh, ja. und aber auch an den Strukturen was zu ändern. Und irgendwann bin ich halt an die ja. Grenze gekommen, wo ich nicht mehr nicht mehr weiter verändern konnte in dem Ausmaß, ja. wie ich mir dachte, das kann ich nur verwirklichen mit einem, mit einer eigenen Unternehmung. Ähm, und weil dann die nächste Stufe war, eben diese Freiheit zu schaffen. Also Freiheit ja. von Institutionen, Freiheit von ähm, sozusagen ähm, Restriktionen auch. Und ja, so ja. Um, sondern das möglich machen, was Menschen eben brauchen in ihrer Situation, in ihrem Kontext, in ihrem ganz individuellen Kontext. Ja, um, ja. Ja, das, um, an Beratung, an Informationen, an Weiterbildung, an Begleitung, um, und das eben halt auch auf dieser, ja, auf den, ich sag mal, Menschen seine Entwicklung, aber auch mit in der Zusammenarbeit so bezogen. Ja. ja. Und diese Verknüpfung, um, die habe ich halt erst so im Laufe dessen also kennengelernt, was möglich ist und wie es gestaltbar ist und kapiert. Ja. Ich muss mich tatsächlich lösen auch von dieser klassischen Rolle, weil das ist so nicht um, also nicht abbildbar. Ne? Und ja. das ist okay.
1: <lacht> ja. Ja, und wenn du heute schaust, dann hast du ja äh, selber als äh, Solopreneur auch ganz, ganz viele Aufgaben, ähm, die, äh, die wichtig sind, die deine Woche, die deinen also Tag, Woche oder Monat bestimmen. Und wo tankst du denn auf? Was gibt dir denn persönlich Kraft, um auch äh, für dich eben ein gutes Level zu finden, um gut durch den Tag zu kommen?
0: Ja, also das ist zum einen, ähm, es ist ganz klar mein Mann, der äh, mir da letztlich auch ein Rücken frei hält. Yeah. Und, <lacht> und es ist tatsächlich auch die Art und Weise der der Arbeit. Also ich kann nicht sagen, dass ich ähm, wenig arbeite. Ähm, das sind ordentlich yeah. was zusammen. Also das äh, wäre jetzt gewesen, yeah. Sag ich, äh ich <lacht> irgendwie daheim. Nee, das nicht. Ähm, aber diese also, ich gestalte mir tatsächlich so meine Arbeit, dass ich viel Luft auch frei habe. Also, dass ich mir zum Beispiel yeah. so gewisse Blöcke nehme für Konzeptionelles, für Strategisches, für,
1: yeah. Yeah.
0: wo ich einfach mal gar nichts mache und mir tatsächlich yeah. so den Freiraum dann plane. Da bin ich ziemlich straight in der Planung. Ich habe also ganz viel, also für sowieso ein digitales Business und versuche das auch genau. so weit, wie das geht also mit den, mit den Terminen für Kunden und Klienten abzustimmen, dass die halt letztendlich auch das buchen können, aber ich mir bestimmte Tage halt auch frei nehme, wo ich sage, da bin ich nicht buchbar oder bestimmte Zeiten. Ja. Ähm, ja. Ich fange zum Beispiel morgens an, äh, nicht mit E-Mails oder so, also bei mir mhm. ist eigentlich 10 Uhr erstmal nichts so mit dem, ähm, was E-Mails betrifft oder Telefonanruf oder irgendwie so Buchung. Also ja. Nutze ich tatsächlich, bin ja ja so eine so eine ähm, Nachteule sage ich jetzt mal vom Biorhythmus ja 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 spätaktiv und tue mich morgens ähm, also da brauche ich ein bisschen um ähm, sag mal so in die Stimmung zu kommen und <lacht> ja, Das
1: klingt gut. Also für Nachteulen klingt das gut. Ja,
0: genau. Das ist, also das ist eine totale so. Freiung für mich. Also ich kann es immer gar nicht so beschreiben. Das ist ein Punkt, was mir zum Beispiel in der Klinik also immer zuwider war. Das hat einfach nie, aber ich konnte es damals noch nicht so richtig deuten, wie das überhaupt so yeah. war. Aber das war ein Punkt. Das hat auch so dieses, dieses wirklich permanente und so dieses frühe Dasein. Richtig. Äh, <lacht> das ist jetzt für mich eine Befreiung und entlastet mich unheimlich wenn ich mir meinen Tag so einteilen kann wenn ja. ich, also auch die Art und Weise, wo ich dann arbeite ja. meistens arbeite ich von zu Hause weil manchmal halt auch unterwegs gut, jetzt durch Corona war das natürlich mit Coworking oder sowas nicht ja. aber selbst dann zum Beispiel jetzt auf der Terrasse arbeiten mir gibt Natur ähm, Sonne, okay. Grün ähm, gibt mir unheimlich viel, also Kraft. Da kann ich auftanken. Das, ja. ähm, das versuche ich auch so gut wie es geht, irgendwie zu integrieren. Ähm, ja. Was momentan zu kurz kommt, das würde ich auch nicht verleugnen, ist äh, tatsächlich Sport und Bewegung, ja, obwohl ich ein Cross-Trainer im Wohnzimmer stehen habe. <lacht> also <ich, lacht> habe mir die Gelegenheiten schon gemacht, ähm, aber es äh, gibt irgendwie tausend Gründe immer dagegen. Da kann ja. Die gibt es dann immer. <lacht> <lacht> um, <lacht> und ähm, ja, ansonsten, also Tanzsport ist noch eine Sache, das mache ich natürlich gerne. habe ich jetzt auch länger nicht mehr gemacht. Also, die, weil die Tanzschule halt auch zugemacht hat. Und, yeah. Ja. Da sind wir noch nicht dazu gekommen, uns was Neues zu suchen. Das äh, strebe ich aber schon an, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Einfach ähm, ist ein schönes Hobby und ist auch einfach ein schöner Ausgleich. Ähm, dieses ähm, ja, Standard-Latein-Tanz, das yeah, wow. ist auf jeden Fall. Schön. Leidenschaft. Und ähm, ja, gutes Essen. Ja. <lacht> ich glaube, du, du hast gleich alle Sinne durch.
1: Ja, genau. <lacht> fürs Auge, fürs Ohr, für den Geschmack, das Fühlen super. Ja, das, also das, das ist stimmt. echt.
0: Genau.
1: Super, also du hast, du hast wirklich ein sehr, sehr ausgeprägtes äh, Zeitmanagement. Also kann ich dir <lacht> Brief und Siegel drauf geben, weil das ist ja auch eins meiner Themen mit, äh, ja. um deine, deine Zeit, deinen Tag äh, zu organisieren. Na, das spielt es auch beim Lernen eine riesengroße okay. Rolle. Hm. Da zu gucken, einerseits also das klar zu formulieren, wo sind Hochlast, ja, Hochlast ist es nicht, aber Höchstleistung, würde ich eher sagen, wo ist Raum für Höchstleistung, für Kreativität, ja, ja. für den Bereich und wo ist Entspannung, also Anspannung, Entspannung, dass dieser Wechsel gut gegeben ist und dass man sich auch gut kennt und viel belohnt auch damit, mit diesen Entspannungssachen, ganz, ganz wichtig. Also hervorragend, du wärst ein Top-Beispiel.
0: <lacht> Aber das ist halt das. auch so ein Prozess, also auch bei mir, muss ich sagen. Ne? Ja. Ähm, ja. Da ist lange Zeit halt so das persönliche Wohlbefinden auch untergegangen. Ne? Das ist, ähm, ja habe mich schon über eine große, es wurde lange Zeit halt auch ähm, ja, das, das, also habe hab ich auch gar nicht so empfunden, so extrem, ja, ne? so sehr schon in die Arbeit yeah. eingesteigert. Also ich habe einfach auch meinen Job so geliebt und, und beziehungsweise mehrere, ja. Tage, die ich dann parallel halt hatte. Ähm, ja, ja. Aber ähm, ich habe einfach auch gemerkt, dass äh, da gewisse Grenzen sind, ähm, die und das ist ein fortlaufender Prozess. Also. Ähm, ja. Diese Zeit, das ist ein ganz wichtiger Faktor und ich würde halt auch da hinausgehen über dieses Thema ja. Management, was so im klassischen äh, Sinne oft verstanden wird. Ja. Davon bin ich nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das meistens ja. nicht wirklich ein Thema ist der, der Zeit oder das ist, äh, wie ich verlagere mir das jetzt um, sondern äh, dieser Prozess äh, wirklich zu wissen, äh, was bedeutet das eigentlich für mich, was ist mir wichtig, wovon bin ich überzeugt, ja. was kann ich leisten, was will ich leisten, aber auch ja. ähm, nicht nur dieser, so ein Denkprozess, auf der, also nicht nur die kognitive Ebene, sondern auch, ja. spüre ich das eigentlich, was mir gerade gut tut. Ähm, Ganz wesentlich, ja. Ähm, und das merke ich ähm, auch bei meinen Kindern, dass ja. da ein Groß Defizit halt schon da ist. Also da gibt es eine große Lücke yeah. zwischen dem, ähm, was man meint ähm, zu können und was man will. Ähm, yeah. und dem, Was tatsächlich so die Belastbarkeit ist, wenn man ein bisschen nachhakt. Auch, ähm, sag mal, was so die Wahrnehmung ist von Signalen, die eigentlich der Körper einem so sendet, ähm, wann man gut oh, ist. Ja. Ja. Ähm, und da merke ich eben bei vielen ähm, doch überwiegend, ähm, da gibt es einfach da gibt es ein Problem. Ja, da gibt es einfach Defizite, dass man das nicht klar benennen kann, ja. Ähm, ja. nicht so richtig ähm, wahrnimmt und nicht so richtig ähm, nachspüren kann, ja. ähm, weil in der Regel wissen die meisten Menschen, was gut ist und was nicht gut ist. Also nach ja. Vernunft. Eher, ja? Also, vom Kopf ja jemanden zu erzählen irgendwie so und so vier Stunden in einer Woche das auf Dauer ähm, ja. kein Ausgleich kein Sport irgendwie eine ungesunde Ernährung ist irgendwie alles nicht schön das äh, wissen doch die meisten also, ja. <lacht> yeah. ähm, aber das Problem ist halt manchmal äh, oder ist halt ganz oft dass so dieses ähm, sag mal, dieses Wissen dieses Bewusstsein äh, Richtig. nicht sich ähm, sag mal, umwandelt in was, in eine Veränderung wo man sagt, ähm, yeah. ja, ich weiß genau, was richtig wäre oder ich weiß genau, dass ich jetzt wieder yeah. da in dieses Muster einfall ähm, sondern dass ganz viel halt auf der unbewussten Ebene ab, also sich abspielt von dem, was man halt fühlt yeah. und was man spürt, ähm, aber auch gewisse Ängste dann dahinter stehen und gewisse, yeah. vor denen man halt Ausweich nimmt, ja? also vor denen man yeah. ähm, sich scheut, sich damit kon zu konfrontieren, weil man es aber oftmals yeah. gar nicht sieht, also man, das, diese typischen yeah. Ich jetzt mal. Ähm, das ist schon ein Prozess und das ist ganz schwer, finde ich, das alleine zu äh, bewerkstelligen. Also ich denke, das schon. Ja. Wenn man das ernst nimmt und wenn man ich sag mal wirklich da was verändern will nachhaltig, dann ja. sehe ich das schon. Also Sparingspartner, Partner ähm, in welcher Form auch immer ähm, sehe ich ja. als erforderlich. Genau. Ja.
1: Ja, ja, dass du dir da deutlich Hilfe holst, also ist auch äh, beim Lernen oder eben beim gesamten eigenen Lebensentwurf äh, Gewohnheiten verändern, das ist eine der größten Herausforderungen mit und es klingt immer so einfach, ja, das mache ich mal, aber siehst du, gibt es in so vieler Hinsicht auch immer dieses äh, äh, gesamtheitliche Anmelden ne, zum 1.1. und die Fitnessstudios die haben alle diese Abos, die ansteigen, und dann guckt man da zwei, drei Monate später rein und schwupps, ne, sind die Sportstudios relativ leer und schön sortiert, jedenfalls alles vor Corona.
0: Ja, das ist und, absolut. Also, weil ich sag mal, wenn man sich so Ziele setzt, also, wenn man ja auch letztendlich so Strategie und Vision sind, Ziele was so ja. also die eigene Entwicklung oder den eigenen Lebensentwurf, die Berufswurf ja. Neuorientierung angeht und so weiter, dann ist das im Vorfeld mhm. meistens sind so, diese Ziele sind so am Äußerlichen orientiert oder genauso wie wir Erfolg mhm. halt äh, an, an Erwartungen, an, an Erfüllungen, an, ähm, ich sag mal, von anderen so abhängig machen, ja, also dass wenn man dann näher mal dahin guckt, was macht eigentlich Gesundheit, ähm, Glück, Zufriedenheit, Erfolg, wie definieren Sie das eigentlich für sich selber, was, ähm, welche Bedeutung hat das eigentlich für Sie? Ja, yeah. Ne, also, wenn man ja. wirklich so diese Arbeit erstmal macht, um dann, und das ist halt auch letztendlich dieser, dieser Kn Knackpunkt oder diese, diese Schnittstelle Gesundheit um, und Persönlichkeit, auch die persönliche ja. Positionierung, also damit meine ich jetzt nicht die Business-Positionierung, sondern ja. wofür stehe ich ein, was ist so meine Haltung, ja. um, was, ja. ist mich? Um, was, was vertrete ich auch nach außen und was ist so stimmig für mich. Ja. Und, um, das ist ja nicht unbedingt etwas, was worüber wir uns so in, Betrie in der Betriebsamkeit des Alltags Gedanken machen, ja, also, Nein. <lacht> das, und diese, das ist aber letztendlich notwendig, um sich halt besser erkennen zu lernen auch und zu wissen, okay, ähm, wie gehe ich halt mit meiner Zeit um, ähm, was ja. Wie, wie fülle ich diese, diese Tageszeit? Also wenn ich natürlich so souverän bin und mir den Arbeitsalltag so gestalten kann. Ähm, das ja. Gibt, äh, haben ja nicht alle. Ähm, aber das ist noch entscheidender, als zum Beispiel zu sagen, ich arbeite nur von 7 bis 13 Uhr. Weil 7 bis 13 Uhr können genauso stressig sein, wie ähm, wenn ich irgendwie von 7 <lacht> bis 19 Uhr arbeite. Ja. Ja. Also das ja. ist ein ganz ähm, entscheidendes Kriterium, finde ich, diese qualitative dieser qualitative Effekt yeah. der, der ähm, Arbeitszeit ähm, und Lebenszeit sozusagen, yeah. ist nicht trennbar in dem Sinne. Also finde ich, ich halte jetzt nichts yeah. für Work-Life-Balance zum Beispiel. <lacht> Auch ein Thema, da kann man Podcast extra füllen. <lacht> das könnte man definitiv. <lacht> genau. Ähm, also insofern ist das ähm, tatsächlich so eine Sache, ähm, ja, also wie, wie gut fühle ich mich halt damit, ne, wenn ich jetzt äh, halt auch arbeite, ja. doch mal länger. Es gibt immer Hochdruckphasen ähm, bei Angestellten, bei Selbstständigen. Ähm, ja, und die können auch mal ein bisschen ja. und dann ist halt auch wichtig ja. ähm, für sich auch, ein, ich sag mal, einen Fokus zu finden und zu sagen, gut, wie weit kann ich jetzt gehen? Ja, wie weit kann ich gehen, ja. dass ich das ähm, noch mit gutem Gewissen und Wissen auch vertreten kann, mir selbst halt ja. über, ähm, was ist ja. mir das wert, was bin ich mir wert. Ähm, Richtig. Und da sind vielleicht ja. halt tatsächlich bei dieser Positionierung ähm, dieses Erfolgreichsein oder dieses ähm, die persönliche Erfüllung und so weiter, das nicht von abhängig ja. zu machen, ja, also dieses nicht von anderen Menschen, nicht von den Bedingungen, ähm, nicht sich sozusagen als, als ähm, Opfer oder Spielball ähm, wir, der anderen zu sehen, sondern tatsächlich für sich ähm, ja sich klar zu werden, was, ähm, was ist eigentlich meine Rolle, mein, ja. äh, mein Ding da so in dem Spiel und was kann ich beeinflussen, was sollte ich auch beeinflussen? Ähm, ja. Und wie kriege ich das halt auch gut im ähm, Zusammenwirken mit anderen hin? Und das ähm, ist ja nicht widerspruchsfrei. Also wir kommen ja eigentlich immer mehr in so diese ähm, ja. Konfliktsituationen, weil einfach ähm, viele Erwartungen, viele Anforderungen, viele, ähm, wir, na, was ich da sind halt oftmals Werte, Rollenkonflikte, ähm, ja. Weiß der Geier. Also alles Mögliche kommt ja letztendlich im, im zwischenmenschlichen Bereich da, wenn wir jetzt auf Unternehmen, oder Organisationen ja. ja Die ist da. Ja, ja.
1: Und ja. Ja. wird auch, ähm, was ich mir immer noch wünsche und diese Auseinandersetzung auch äh, mit, ähm, was heißt Auseinandersetzung, sich darüber klar werden, ja. äh, welche Stärken ich eigentlich mitbringe, wünsche ich mir ja schon möglichst in der Schulzeit, ja, also dass ja. das gefördert wird vom Bildungssystem, dass das selbstverständlich ist, sich damit auch zu beschäftigen im Vorfeld, dass das eine ganz wichtige Kompetenz ist. Äh, ja, also das äh, finde ich auch. Bei Ausrufezeichen. Ich arbeite dran. Ja,
0: also absolut, das finde ich so wichtig. Und für mich gehört auch Gesundheit und Bildung tatsächlich in der Richtung zusammen. Ja mehr ist als gesunde Ernährung oder halt irgendwie regelmäßig Bewegung. Ja, das ist alles irgendwie richtig ja. und, ähm, und wichtig, aber Gesundheit umfasst halt tatsächlich auch diesen, diese psychosozialen Aspekte, umfasst ja. halt äh, einfach wirklich physiologische ähm, wir, äh, Fähigkeiten, was das Lernen, was, Leistungs-, was Leistung angeht, ja. ähm, was, was die Be Bekenntnis auch über die Bedingungen angeht, was trägt dazu bei, ja. Ähm, wie, wie müssten letztendlich auch Arbeits- und Lernarchitekturen gestaltet sein, dass sie ja. halt auch zudemlich sind, ja, dass sie für die Menschen, also menschengerecht sind, ähm, ja. dass sie halt auch letztendlich auch persönliche und berufliche Weiterentwicklung ähm, fördern, aber auch Gesunderhaltung ähm, ermöglichen. Ja. Und also da finde ich halt, halt, also an, an vielen ja, Stellen. Ja. Und ähm, Gesundheit oder Gesundheitskompetenz ist, ähm, auch tatsächlich nicht nur auf, wie gehe ich mit meiner Krankheit um, sondern ist genau das, ja. ähm, wie, das ist auch Konfliktmanagement, das ist auch zusammen, ja. das ist ja auch ein gesundes ja. Umfeld letztendlich, ja, und ja. also ich finde, ähm, wenn man sich so die gesellschaftlichen Entwicklungen guckt, <lacht> dann ja. ähm, dürfen wir, also denke ich, äh, gerade so in den, äh, sagen wir mal, frühkindlichen äh, äh, na, Phasen beziehungsweise auch im Schul- es, ja ähm, Das wäre auch mein Wunsch, ja? dass das im ja. anfängt, einfach auch äh, letztendlich sein Bewusstsein, äh, eine Achtsamkeit halt auch zu entwickeln für ja. um Gesundheit und Lernen auf allen Ebenen. Ja? Auf allen Ebenen,
1: ne? dass du da viel stärker einsteigen kannst, <lacht> bevor du überhaupt ins
0: Berufsleben gehst. Genau, weil was machst du da? Da fängst du letztendlich dann an, wenn, wenn halt Probleme da sind. Dann machst du halt, ja. Ja. Machst du halt da bist du reaktiv.
1: Richtig. Und, und das sind ja dann schon größere Probleme, die genau. anstehen. Also bist ja auch nicht in der guten Ausgangsverfassung, um damit jetzt umzugehen. Dann fehlen dir Ideen dazu. Es ist gar nicht selbstverständlich und so weiter und so weiter. Mhm. Ja. Ist so. Ah, was ich von dir noch wissen will, Digitales spielt bei dir ja eine riesengroße Rolle. Und ich weiß, dass du mega viele Posts <lacht> schreibst und auch ganz interessante Sachen. Ich bin nämlich ein großer Anhänger dessen, also was dich in, in vieler Hinsicht umtreibt, weil ich da eben viele Schnittstellen sehe bei Lernpersönlichkeitsentwicklung. Ähm, das finde ich ganz interessant. Äh, wie, wie bist du da eigentlich gestartet, dass du heute, also ist so mein subjektiver Eindruck, dass du heute sehr, sehr gut digital vernetzt bist?
0: Meinst du jetzt so in sozialen Netzwerken?
1: Ja, 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 in Social Media.
0: Mhm, genau. Ja, gute Frage. Also, ähm, wie fing das an? Ähm, das fing, also das erste, die erste Mitgliedschaft, das erste Netzwerk, was ich, das war Xing tatsächlich. Ja. Ähm, und das war bei mir gerade eine Phase, wo ich in der Klinik selbst so ich kann es jetzt gar nicht sagen, selber nicht schmecken, es ist relativ... Aber nicht so lange. Also ich weiß nicht, es war auf jeden Fall eine Phase, ähm, ja. wo ich, ähm, ich sag mal, selber in, äh, an so einem Wendepunkt stand auch. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Das war, ähm, bevor ich Oberärztin wurde, noch ein bisschen weiter. Ja. Ähm, ja, auch die Frage, geht es intern weiter oder doch irgendwie so ein externes Angebot. Und überhaupt, ich habe dazu ja. auch letztendlich auch ähm, zu belegen, ähm, und dann habe ich natürlich meine Fühler so ein bisschen ausgespannt und ähm, habe da letztendlich mich bei Xing auch äh, so mal angemeldet. Und das ging aber ratzfatz dann irgendwie. Da ist man ganz schnell... Leuten ja. gekommen, aber auch so zum fachlichen Austausch. Am Anfang ja. war noch relativ viel los und ähm, habe ich so mitgekriegt, dass ja. das, ähm, offenbar von manchen halt auch so interessant war, einfach diese Kombi, so Medizin, Management, Digitales, wow, was ist das? Ja. Und, ja, ja. und ähm, man, ich war ganz viel halt auch so dann, ähm, ja, auch so in Gruppen aktiv. Das hat dann ziemlich schnell nachgelassen irgendwie, ähm, weil es ja relativ einseitig waren, sage ich jetzt mal. Ähm, okay. Und ähm, ich noch nicht so den klaren Fokus hatte damals. Ja. Yeah. Ähm, da war sonst noch nicht so viel. Ich war nicht bei Facebook. Ich hatte von Facebook irgendwie nie was <lacht> geil. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, hat jeder auf mich eingeredet und gesagt, komm, so, kommst Facebook, 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 sonst ist das gar nichts. Und wenn du dann auch ein Business aufbauen willst, dann kommst du an Facebook nicht vorbei. Ja gut, ich habe mich angemeldet bei Facebook auch <lacht> <lacht> wir immer wieder raus. Also Es hat mir irgendwie nie. Das war nicht so richtig meins. Ähm, mhm. ähm, ja, aber Twitter ging ähm, relativ ähm, fix Aber auch was mit meiner Selbstständigkeit. Ähm, ja. mal, ähm, das mache ich so ein bisschen über zwei Jahre. Und das ist momentan eigentlich so mein Liebstes mit LinkedIn. Ähm, ja. LinkedIn war relativ zeitgleich und ich habe einfach so, ich habe auch Pinterest ausgetestet und inter, äh, inter yeah. und so weiter, aber ich habe einfach festgestellt, so diese, ähm, so dieses Text, ähm, also diese Textmedien sind dann eher so meins, ich bin einfach der yeah. und komme da auch eher so in den Dialog mit Menschen, ähm, die, yeah. die da letztendlich ähm, halt auch das, das so suchen. Um, und dann war ich natürlich in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit. Es um, war ja einfach auf blauen Dunst irgendwie. Ich habe ja gekündigt, ohne irgendwie was äh, eine klare Vorstellung zu yeah. haben, was yeah. mache ich jetzt eigentlich, <lacht> was ich kann. <lacht> um, und um, hatte mich mal verzweifelt einen Businessplan dran gemacht und denke, nee, das ist alles, Entschuldigung, das ist scheiße. <lacht> das, ich kann gar nicht gucken, was in den nächsten fünf Jahren ist, keine Ahnung. Also ob das. Ähm, ja, dann habe ich mehr oder weniger halt ähm, war ich ganz viel unterwegs auf vielen Netzwerkveranstaltungen halt auch ja. Meetups aber auch Konferenzen ähm, ja. ich, ähm auch, also von der, ich sag mal, von der Personalmesse bis an ähm, diese Unternehmenskonferenzen ähm, habe ich irgendwie zu ziemlich alles mitgenommen ähm, ah, super. wo ich auch ich sag mal, Menschen so aus den sozialen Netzwerken hat auch getroffen haben yeah. man sich gezielt verabredet yeah. hat oder da ist kennengelernt hat. Einfach, wie ich yeah. wissen wollte, was ist denn da draußen los, so außerhalb der yeah. Klinik, Heuer. <lacht> also der Arbeits- und Betriebsmedizin und so in den Unternehmen. Und es war halt natürlich spannend. Und ähm, so bin ich erstmal überhaupt auch so darauf gekommen, okay, was bewegt jetzt gerade so die, die, die Menschen yeah. in der Welt, was ist da eigentlich yeah. ähm, sonst noch los, was man sonst nicht so mitbekommt. Und ja. ähm, dann haben sich halt so Themen entwickelt, ne? Also gerade ja. so was, ich so Organisationen und Führung und so dieser ganze Wandel ähm, ja. und so Umgang mit Komplexität und so Gesundheit ähm, ja, und Digitalisierung, ja. alles drehte sich dann letztendlich um diesen ähm, großen Komplex und natürlich haben sich dann ja. auch Bilderblasen dann halt auch gebildet. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, und in einer wir uns ja auch so mehr oder weniger kennengelernt. Genau. <lacht> ja.
1: genau. Ich und, weiß noch, bei den wunderbaren Genusshelden, ja, da habe genau. ich dann, da war ich später dann öfter noch <lacht> ja, genau. <lacht> durch dich entdeckt. Genau. Und,
0: <lacht> und letztendlich im Laufe der Jahre, also der drei Jahre, knapp drei Jahre. Ich habe 2017 habe ich angefangen mit so Einzelaufträgen als äh, Freiberuflerin. Yeah. 2018 im Februar habe ich mir gesagt, was soll's, ich mache das jetzt wie ich äh, ja, mach das jetzt richtig, ähm, sozusagen melde mich beim yeah. Finanzamt an sozusagen als Ingenieurin. Äh, yeah. um und dann habe ich aber jetzt im letzten Jahr einen ziemlich großen Cut gemacht und wie gesagt mit Facebook äh, verabschiedet, auch WhatsApp gelöscht und Instagram und alles Mögliche ja. Ja, und gesagt, ich mache jetzt nur noch äh, LinkedIn und Twitter, also als Kanäle. Ja. Ich gemerkt habe gemerkt, es kostet wahnsinnig viel Zeit. Es kommt relativ wenig ja. rum, da so viel verstreut zu haben. Ähm, ja. Und der Fokus halt tatsächlich wichtig. Also da bin ich mit mir selber ins Gericht gegangen gesagt, okay, was ist wirklich ja. relevant, mit welchen Menschen möchtest du dich austauschen? Super, ähm, ja. So, über was äh, sprichst du und wo, wo, wo erreichst du letztendlich auch die Leute, die dir erreichen yeah. Und das ist natürlich nach wie vor nicht abgeschlossen. Ich habe ja selber auch nochmal einen Switch gemacht, was meine Position yeah. angeht. Ja. Ähm, yeah. Aber ich, ich, sag mal, bin jetzt im Straight unterwegs und ähm, yeah. das yeah. ist für mich das Beste so aktuell und ähm, ich sag mal, wenn es sich für mich gut anfühlt, dann kann ich das auch anders nach außen transportieren, als wenn ich da jetzt irgendwie eine Marketing-Politik um. die die ja, irgendwie für mehr Sichtbarkeit sorgt und irgendwie mich präsenter macht. Aber irgendwie, yeah. ja, boah, ist mir alles zu viel. <lacht> ja.
1: Super. Das ist super. Das ist sehr, sehr aufschlussreich. Letzte Frage, Karin. Letzte Frage. Was würdest du mit deinen drei Jahren Erfahrung, aber du hast ja viel mehr Erfahrung, aber was würdest du ähm, aus heutiger Sicht, was würdest du einer jüngeren Unternehmerin sagen? Was sind denn deine äh, ganz wichtigen drei Empfehlungen zum Einstieg? Was gibst du mit?
0: Also meine ja, wichtigsten Learnings sind eigentlich, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich die drei zusammenbekomme. Ähm Tatsächlich, also bevor man sich ähm, wie auf so Businessmodelle, Businessstrategien, Marketing oder Branding oder sowas ähm, einsteigt, also da gibt es eine ganze Menge mhm. und ich mal, jeder, der irgendwie äh, den Schritt dann in die Selbstständigkeit wagt ähm, und sich da informiert, ist wahrscheinlich mit diesem ganzen Informationsoverload auch erstmal so überfordert. Also, ging mir auch so, ja, also, nichts, was man irgendwie auf der Arztschule auch waren gelernt hat dafür. <lacht> ähm, <lacht> Aber also tatsächlich ähm, anzufangen so bei sich selber ähm, yeah. und ich kann nur also raten, vielleicht ist das das, das Erste, ähm, was ich empfehlen würde, einen Partner sich zu nehmen, also einen Spanningspartner, yeah. Men eine Mentorin, also in welcher Form yeah. auch immer, aber jemand Erfahrungen halt zu so nehmen, ähm, gezielt auch zu suchen. Es gibt ja Gott sei Dank jetzt heutzutage halt wirklich äh, viele Netzwerke, halt auch so yeah. Mentoring-Programme und so weiter. Yeah. Ich finde, das macht extrem Sinn, ähm, sich nicht yeah. äh, sozusagen alleine weiter vorzustellen und zu denken, ich muss das jetzt irgendwie alleine packen alles, ich muss mich da drücken, yeah. ähm, mehr schlecht als recht, es kann extrem mm -hmm. viel den Rücken stärken und entlasten, da einfach jemand an der Seite zu haben. Also, Mentorin, ja. ähm, Coach, äh, keine Ahnung, ähm, das ja. würde ich auf jeden Fall für sinnvoll achten. Ähm, und oh. damit einhergehend tatsächlich auch so diese Frage, ähm, gerade wenn es jetzt ähm, Menschen sind, die, ich sag mal, aussteigen wollen aus dem bisherigen ja. Rudel, genau. wie oft so der Fall ist. Ähm, yeah dann fängt die Arbeit tatsächlich bei sich selbst an. Dann ist erstmal wenig mit Business und Geschäft. Dann ist halt tatsächlich erstmal Selbstarbeit, was Reflexion ja. angeht, die innere Klarheit zu entwickeln. Ja. Und so diese diese, sagen wir mal, diese Eigenpositionierung, dass man wirklich innerlich auch gefestigt und stabil ist, ähm, ja. weil man sich einfach darauf einlassen. Kann. Ja, können äh, muss, sag mal, das, das ist ja kein Zuckerschlecken, so eine Selbstständigkeit. und Business mm -hmm. zu bauen Ja, und jeder, der irgendwie sagt, das ist äh, ja in sieben Wochen mit der und der Strategie und die gesunde Umsatz. Es gibt ja tausend, äh, also tausend, ja, solche. Äh, es gibt reichlich. reichlich. Es gibt reichlich in ja. sieben Wochen. Ja, also sag mal, das gibt halt nicht irgendwie eine Abkürzung in der Richtung irgendwas, was einfach ist. Das muss man schon irgendwie gut rucken können und sich natürlich im Klaren sein, was hat man für Ressourcen. Also nicht nur äh, finanzieller ja. finanzielle Hinsicht, wie bei Edgar mhm. das überbrücken, wenn es eben sich noch lange hinziehen kann, bis man auch was auf die Beine ja. stellt, sondern ähm, wie kann man das persönlich halt gut packen? Also mhm. Mentor, mhm. Partner. Selbstarbeit, mhm. in, die, in die eigene äh, Orientierung, Klarheit ähm, zu gehen und sich wirklich auch stärken, also innerlich halt aufbauen. Ne? So, dass, ja. Und da halt tatsächlich auch hilfreiche Strukturen entwickeln, hilfreiche Routinen im Alltag, das ist ganz wichtig. Ja. Also dass man ja. da eine gute Basis hat, ähm, dann kriegt man auch schwierige Zeiten, äh, relativ ähm, gut. Ja. Und ähm, das andere ist natürlich ähm, Nummer drei, ähm, wenn da jemand startet, ähm, kann ich ja. machen, frühzeitig ähm, Kontakt ähm, zu potenziellen ähm, Kunden oder Interessenten oder einer Zielgruppe, wo ja. man die ist interessant. Also die würde man letztendlich auch, ähm, für die würde man halt auch gerne arbeiten und mit denen würde man gerne zusammenarbeiten, tatsächlich auch ähm, Kontakt suchen ähm, ja. und frühzeitig auch mit einbinden. Ähm, also ich ja. habe tatsächlich auch meine Produkte oder meine Angebote mit Kunden entwickelt ja. Die, sag mal mal waren es Testphasen, mal waren es tatsächlich, also richtig in der Entwicklung ja. aus ergeben hat auf einem, aus einem Auftrag, ähm, ja. dann eben aus ähm, immer wieder weiter gefeilt habe. Also diese ja. nahe Zusammenarbeit ähm, mit Kunden ja. oder mit potenziellen Kunden hilft unheimlich, um letztendlich nachzufeilen ähm, ist, entwickelt sich das in den richtigen Weg? Ist das tatsächlich so das, was ich mir denke? Ähm, weil es gibt halt im Vorfeld kein äh, ich mal, Konzept von A bis Z, yeah. was das Richtige ist, was yeah. der richtige Weg ist. Ich habe yeah. drei Jahren jetzt auch mehrfach letztendlich nachjustiert und das ist gut so. Und das ist kein yeah. Scheitern, das ist ähm, einfach wirklich ein immer wieder abwägen und äh, sagen wir, seinen Weg finden. Und der Weg, der entwickelt sich halt im Gehen. Also wenn man selber auch überzeugt ist, yeah. man macht, was man tut. Und ähm, wenn man da straight dahinter steht, letztendlich auch so dieses, dieses sagen wir mit einem guten Gewissen und gutem Gefühl, auch fühlt, was man, was man macht, was man da auf die Beine steht, yeah. dann yeah. fällt das auch nicht, nicht so schwer, sich da die Freiräume rauszuboxen. Dann hat man... Ähm, mhm. dann, auch einen stärkeren Fokus, den man auch nach außen vertreten kann, ja. ähm, auch wenn man allen immer irgendwie gefällt, ja, dann muss man halt irgendwie zurechtkommen. Ähm, aber dass man baut sich letztendlich auch seine Arbeitsstrukturen und Prozesse dann dementsprechend auch gezielter auf und ja. ähm, die Strategie und die Strukturen, ähm, die ja sind halt neben dem, was du an Persönlichkeit und auch sag mal, an Können ja, wollen ja. hast, ähm, finde ich essentiell, um, um da ja. sag mal, sich vernünftig gut aufzustellen und auch langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Also ähm, Und da gehört natürlich ein Netzwerk mit dazu. Ne? Das ist also ja. nicht nur als Männer, also Mentor, äh, bzw Coach, ähm, dann Selbstarbeit, ja. Selbstreflexion und diese eigene Positionierung, diese Klarheit, ja. Ähm, und dann unterstützende ähm, ich sag mal, Strukturen und äh, eine Strategie halt auch, die darf sich entwickeln und die darf sich auch weiter, die darf es auch mal beim Haufen äh, werfen. Gehört <lacht> ähm, <lacht> dazu. <lacht> das ist eigentlich so das, das Wichtigste. Ja. Also das nichts ja. so für die Ewigkeit sein muss, was du da auf die Beine stellst, sondern nein, nein. zu erlauben. Ähm, tatsächlich auch mal in der Ecke vorzudringen, wo du dir sagst, das ist eigentlich nicht wirklich das, ähm, was, was ich will. Also lieber so, als irgendwie, ähm, ich sag mal, auf was hinauslaufen ähm, und vielleicht auch, ich sag mal, finanziell erfolgreich damit zu sein, aber dann innerlich in der Leere zu kommen, weil du denkst, irgendwie, ich bin einfach ein ja. Ja. Ähm,
1: ja. Das ist
0: nicht so das. Genau.
1: Gut. Ja. Das ist schön, das ist ein schöner Abschluss. Also was für dich äh, drei, vier, kannst du ja sagen, ne, die Netzwerke natürlich, die gehören auch dazu. Also deine zentralen Erfahrungen nochmal zum Abschluss, was förderlich ist, ja, um dann nochmal neu durchzustarten. Und dann bedanke ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir, Karin. Das hat Spaß gemacht. Das war auch total interessant. Wenn ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr Interesse habt, ich werde natürlich den, die Website und auch den Blog von Karin kelle Herford verlinken. Das findet ihr in den Shownotes und gerne Frage, Fragen stellen. Immer her damit. Ich freue mich und dann bis in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, create your work life. Eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, Claudia.